0: 哈喽， Hello, 大家好。这几天在淳安县和建德市来回横跳，但总的来说一直围绕着千岛湖和新安江活动版。如果上一期的长三堂子算是正式的第一期，那么今天就是人间卧底迎来的第二期内容。我写了一个比较矫情的标题，叫《一座与阅读不期而遇的城》。其实原本第二期我是预备谈明朝历史上一位被大众忽视的人物。但好像生活就不是能让人做好准备、随时开始的。当我站在新疆水库的大坝上，看到清澈平静的库区、远近遥望的青山，不得不感叹，人类也有鬼斧神工可以改变自然的力量。这种从一个制高点俯视下去的那几秒，我不知道是不是自己已经到了人们口中更容易记起过往而对当下比较迟钝的那个年纪。我脑海中突然闪过的是十几年前还在念书的时候读到的龙应台的《大江大海一九四九》里面的一些片段，于是我临时决定第二期就聊川险、西安江、千岛湖以及这本《大江大海一九四九》。大江大海这个书名其实很有意思，书中一直描写的绝大部分是时代中的小人物，但是书名取得很大。龙应台更多的是在宏大叙事中找到容易被忽视的那些小人物和发生在他们身上的事情。这些人和事儿就像是汇聚成大江大海之前的一滴水，一条不起眼的溪沟。我记得在他书中第一章给我印象很深的是《美军离家》。章节标题写的很诗意，叫“在这里我松开了你的手”，但内容是沉重的。美军二十四岁的时候离开了故乡淳安县，而我此刻就在这个地方。当年国民党军队节节败退，美军的丈夫是驻常州的宪兵队长，他安排两个士兵去淳安接美军和还在襁褓中的孩子到江苏常州，可能是想着兵荒马乱的时节，一家人要在一起。临别前，美军和母亲说了一句很平常的话：“我很快回来的。”就像我们出一趟门，和家人简单的打个招呼，他也没有多看两眼淳安县。然而，龙应台在书里写道，在乱世，原本以为是短暂的离别，都可能是永别。等到美军再次回到淳安，已经是七十岁的古稀之年了。从四九年到九五年，在常州。待了不到一年半，美军自己都弄不清楚怎么回事人已经站在了混乱不堪的海南岛码头。因为一些原因，丈夫没能和他一起大撤退，但仍然派了两个士兵护送。码头上人潮涌动，船舷上到处是拼命攀爬的人，爬不动的，抓不住的，就像下饺子一样，直直的掉到海里，哭声、惨叫声不绝于耳。美军在淳安的时候，是当地绸缎庄老板的女儿，能言善道，会做生意，这个技能让她在高雄这座陌生、荒凉的城市里有了立身之本。最开始，她在码头卖切块西管，因为大撤退还没有结束，一艘艘大船运来的人到了码头，迎面而来的是亚热带湿热的气候。卖西瓜一方面可以挣钱，另一方面可以在码头寻找失联的丈夫。后来他发现，人们首先要在这个荒岛建筑自己的家，就开始卖各种钉子、铁锤、竹片这些建材。就这样一路走来，到五三年，他的小摊子有了招牌，叫“美军商号”。六十年来，美军把异乡活成了故乡，但他不能建和，他总是絮叨这一句：“这里哪里能和我的老家比？”新安江的水是透明的，哪怕多年后，他出生在高雄眷村的小女儿，中国台湾地区第一任文化部长龙应台带他去多瑙河、莱茵河，美军依然还是那句：“这水和我们新安江的没法比。”没错，美军就是龙应台的母亲。九五年，美军第一次回到淳安，他的故土已经被淹没。1959年，这个地方建立了新中国第一个三字水电站，自行设计、自制设备、自己施工的新安江水电站。淳安县两个始建于汉唐年间、拥有一千八百年历史的古城——贺城和施城，沉入了千岛湖湖底。其中，施城当时是属于遂安县，后来并入了淳安县。当年为了响应口号“多带新思想，少带旧家具”，贺城基本是被。推平而毁，反而是湿城，因为离的大坝很远，城里人还没来得及搬，大水就很快到了，所以湿城是被比较好的完整保存了。按照美军的说法，以前哪儿是千岛，是千山，到处都是山。五十年沧海桑田，二十九万的移民库区离开家园，他们的牺牲换来了全局的利益。今天白天，我站在这座大坝上听讲解员讲他在中国水利水电事业上的地位和贡献，我就想到了美军的故事。四九年离开的暂别，到五九年，其实已然是和故乡的永别了。在百度百科的介绍里有一段这样的描述：由于时间跨度长，加上特殊时期的历史条件，造成了一系列遗留问题，大部分移民。分散居住在偏远山区，生产和生活均存在很多困难。历史书写中的寥寥几句，可能是几代人沉重的现实。幸好还有人在做一些吃力不讨好的工作。和美军同村同龄的余年春老先生，费了五年时间，把千岛湖底下的淳安城一笔一画的画出来，事无巨细，街道巷弄。哪一家的主人名、店铺名一点不漏，不忘却那些为全局而作为代价的人，是受惠于这件事的人该有的基本态度。所以我一直很欣赏、喜欢贾樟柯导演，他拍的《三峡好人》，从某种意义上来说，是对不断朝前的时代巨浪里被遗落的小水滴们的凝视、共情和悲悯。聊回到书中的美军。当他八十四岁的时候，忘了女儿是谁，却没有忘记淳安，在台湾屏东的山路上走着，他会突然说：“这条路走下去会到海公祠，转个弯往江边去，会经过他的家。”飘零之人的苦楚是一生都在遥望故乡，像贾平凹在《戴灯》里写道：“你生那里，其实你的一半就死在那里，所以故乡也叫雪地。”大多数时候，在我看来，阅读、听歌、看电影，不过都是消遣的手段。但当他们不经意地冒出来，和你的现实处境碰撞，它就不单单是一个文化产品，是能为你提供或多或少情绪价值的无形纽带。如果说阅读有什么美妙之处，可能就是那个瞬间。以前你只知道新疆有大坝、有库区的千岛湖、有好吃的鱼头。有大自然的搬运工，农夫山泉，这个瞬间让你想到人，渺小的人，奉献的人，不起眼的一滴水，也是你自己。最后，祝大家秋天快乐。